0: de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: De la maternité au changement de couche, en passant par les rendez-vous chez le pédiatre, les pères de famille sont régulièrement mis de côté dans la parentalité, même si, même si, depuis quelques années maintenant, les sondages le confirment, les papas d'aujourd'hui sont plus présents dans la vie familiale que ceux d'hier. Même si les femmes, évidemment, s'occupent encore majoritairement de bien des tâches, les repas, le ménage, les achats de vêtements pour les enfants et autres rendez-vous, Comment au fond laisser plus de passe au papa, plus de place au papa Eh bien, tentative de réponse dans cette émission euh, avec nos quatre invités ce soir. J'ai la joie de recevoir donc, pour en parler, euh, Benjamin Perrier. Bonjour Benjamin ah, si on ouvre votre micro, ce sera encore mieux, mais ça ne saurait tarder. Je crois que Dimitri, derrière sa vitre, va s'y employer. Et c'est fait Allez, fait. On se la refait Bonjour Benjamin Bonjour Marie-Ange. <rire> Ravi de vous recevoir, Benjamin Perrier, vous qui avez publié plus de 20 ouvrages. Euh, vous êtes un peu un spécialiste, on dit du parenting. Je vais me faire, euh, là c'est sûr, je vais me faire reprendre <rire> par les auditeurs aujourd'hui euh, qui nous écoutent de toute la France. Euh, on peut dire euh, la parentalité, en français Oui, je voilà. Là, oui, je, je connais c'est même pas ce terme avant de, de lire ça euh, sur euh, votre, euh, votre site ou ce qu'on dit de vous. Le parenting. Écoutez, voilà. C'est un terme éditorial, effectivement. Et ben voilà, euh, <rire> un spécialiste de la jeunesse aussi. Vous avez publié donc récemment le guide du super jeune papa chez oui. Mango. Et avec maman, on fait toujours comme ça, euh, plus fraîchement, plus récemment. Nous sommes également en compagnie de Jacob. Jacob Azéroil. Jacob, faut-il encore vous présenter Bonjour Jacob. Bonjour Marie-Ange. Avec votre belle voix. Vous qui êtes toujours médecin, psychanalyste, psychothérapeute, spécialisé dans l'anxiodépression le couple et l'enfant. Donc, il est bien question aussi dans l'histoire d'un papa, quelque part. Quoi qu'on en dise, hein, évidemment, vous êtes l'auteur euh, chez, chez les éditions Très Daniel, de Savoir s'aimer, notamment. Et puis, euh, couple, les clés pour le réussir, j'en ai oublié un. Hein, C'est certains, certains, avec vous, qui pompez un, un peu chaque année, euh, non plus beaucoup d'enfants, mais des livres, oui, <rire> n'est-ce pas, Jacob <rire> euh,
2: Parlez-nous du le dernier, prochain, quand même. Ben, C'est le prochain, il s'appelle <coughs> Comprendre l'enfant.
1: Voilà, tout simplement, voilà. il reviendrait certainement en parler, j'imagine, hein, quand plaisirs. il sera sorti. Euh, nous sommes également en compagnie d'un super papa qui est Bertrand de Carangat. Bonjour Bertrand
0: Bonjour Marie-Ange
1: de vous recevoir ici. Merci, de même. <rire> Dans ce studio, vous qui êtes euh, papa de 5 enfants.
0: 5 enfants, tout à, ont, à fait. Qui
1: ont alors oui. le plus âgé
0: à 19 ans et le dernier euh, à 10 ans.
1: Ah oui, donc ils sont quand même euh, relativement rapprochés, ces enfants-là. Peut-être oui, oui. faut-il mieux d'ailleurs... Euh, eh bien, il un... y a deux écoles. Hein. Euh, euh, oui, un oui. Bah c'est euh, la joie de
0: les accueillir. Comme ça. Voilà, tout à fait. C'est la joie de les accueillir. Euh, mon aîné a 19 ans, c'est un garçon. Il est suivi d'un autre garçon qui va avoir 18 ans dans quelques semaines. Et j'ai des, des jumeaux, des faux jumeaux, euh, qui vont avoir 16 ans. Et puis le dernier qui a qui a 10 ans, qui vient de faire sa rentrée en sixième.
1: Eh bien, on lui souhaite euh, une bonne sixième, une bonne entrée dans la... pas la vie des adultes encore, mais en tout cas euh, la vie dans le collège, qui est quand même une grande étape effectivement. Et le Père Nicolas Jalin, que j'aurais dû vous présenter en premier, pardon, Père. Oh, ça se fait Bonjour pas. Bonjour, Je suis ravi de vous recevoir, vous aussi. Euh, en ce temps de rentrée dans lequel nous sommes encore, on peut bien le dire. Euh, père Nicolas Jalin, qui est tout simplement curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans euh, le 15e arrondissement de Paris, pour nos auditeurs qui nous écoutent de toute la France. Nous voyageons aussi, même dans Paris, parfois. Euh, et vous en avez beaucoup, des fidèles paroissiens qui sont papa, père de famille parfois un peu décontenancé par cette tâche quand arrive le premier enfant. c'est drôle, je vous pose la question à vous, qui n'avez pas d'enfant à proprement parler, évidemment, euh, père de engage, euh, j'allais dire, euh, père Nicolas Jamin, mais quand même, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans les, les, les propos qui remontent à vos oreilles, dans les confessions, dans les, les confidences que vous font les papas, c'est pas simple aujourd'hui, c'est à l'impression que c'est à la fois plus facile et moins facile qu'avant être papa. En tout cas, c'est pas une tâche facile en soi et qui est innée.
3: Bah, en soi, là, je suis avec des super, <rire> des gens beaucoup plus compétents que moi. Euh, moi, en fait, je m'attache beaucoup à les accompagner, en fait, pour que la foi les éclaire sur ce chemin. Euh, Jésus nous a révélé que Dieu était père, c'est spécifique à la vie chrétienne et, euh, et euh, alors en les accompagnant donc avec les pédés des pères de famille euh, avec euh, l'accompagnement personnel euh, ouais. on a inventé plein de choses il y a les messes du matin euh, avant d'aller lever les enfants il y a des tas de choses euh, ce qui est passionnant c'est euh, de mon point de vue en tout cas euh, de la même manière que si moi je suis père vous m'avez appelé père c'est parce que dans un certain, une dimension de la vie de l'église ouais. je représente la paternité de Dieu eux le font d'une autre manière euh, et pas moins, mais euh, chacun dans le corps de l'Église à sa place, et, euh, et ensuite c'est la vie chrétienne, c'est comment accueillir, tu as parlé Bertrand d'accueil des enfants, ils arrivent ouais. comme ça, comment est-ce que j'accueille l'enfant dans toutes ses dimensions, euh, avec toutes les problématiques qu'il va y avoir quand ils vont euh, grandir, avancer, comment est-ce que je suis visage du Père, de l'amour ouais. du Père là-dedans
1: Et voilà. Dieu sait que ça ne s'improvise pas, première question, j'ai envie de vous la poser Bertrand, je la poserai à tout le monde, évidemment, mmh. ici présent, euh, sur ce plateau, euh... On, le, on, on est papa ou on le devient ah, bah, question. Alors,
0: ben, Les deux, hein. deux parce que je suis homme et donc euh, je, je nais homme et forcément j'ai une certaine paternité qui va s'exercer indépendamment de, de ma vocation ou en tout cas le, le sens de la vie euh, que, je veux, que je veux mener. Euh, et puis après, bien évidemment que euh, quand on est père de famille... Euh, le rôle de papa, bah, il se, il se construit, il se. Vous
1: avez eu du mal au premier, avec le premier enfant, l'arrivée du premier enfant on va très sincèrement.
0: Bien, être témoin du jour. On était un petit peu euh, décontenancé, on va dire, euh, parce que de d'une vie à deux, euh, euh, bah, on passe à trois. C'est brutal pour un... tout le monde, ça. Oui, oui, voilà, mais je, je dirais que finalement, ça s'est fait aussi euh, tout à fait naturellement. Euh, chacun. Euh, euh, prend sa place, euh, quand le, le bébé arrive je, je pense que c'est d'abord euh, le temps de la maman même si le papa est là bien sûr, euh, parce que la maman a besoin d'un soutien proche euh, voilà je, je dirais que le voilà les premiers temps c'est surtout le, le temps de, de, de la maman
1: et ça a pas l'air si simple et d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous dans votre dans votre livre Benjamin Perrier enfin dans l'un de vos de vos ouvrages de vos nombreux ouvrages sur l'histoire de, de la paternité <rire> il y a plein de choses sur avant bon, c'est ça qui est très étonnant et on sent que ça se prépare parce que là aujourd'hui le thème c'est comment laisser de plus de place au papa une fois que voilà que bébé arrive le premier et puis les autres mais c'est euh, c'est dans l'avant que tout se joue c'est ça, si j'ai bien compris euh, votre livre
4: J'ai un peu la sensation euh, qu'une euh, qu future maman a neuf mois physiologiques pour se préparer, et que pendant ces neuf mois, à partir du moment où elle le sait, elle le sent ou elle le sait euh, ouais. médicalement, elle va euh, être entourée, il y a une espèce de, de tradition, de la transmission par les amis, eux, qui sont déjà passés par là, par les mamans, par les sœurs, où on va, au-delà de l'aspect physiologique, pouvoir accompagner euh, cette future maman à euh, devenir mère. On va lui donner euh, des petits trucs et astuces, des petits tips, histoire d'en rajouter sur le parenting. Euh, <rire> comment dire et, et, et donc, de pouvoir un peu, parfois, briser l'image d'épinal, et puis parfois, préparer, enfin, se préparer soi. J'ai un peu la sensation qu'une femme a neuf mois pour devenir maman. Et, à l'inverse... On n'a pas, alors euh, j'ai, en tout cas c'est euh, un sentiment euh, pas que personnel, hein, mais euh, on n'a pas cette tradition-là de transmission chez les hommes. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, euh, on a un peu, pas que, évidemment, chacun aussi a son parcours euh, personnel, familial, ouais. amical, mais euh, on devient papa au moment du premier cri. Ah. Euh, moi j'ai ce sentiment ouais. extrêmement, enfin, cette sensation extrêmement personnelle, peut-être que d'autres euh, papas euh, la partagent, je suis incapable aujourd'hui, dans un documentaire ou une fiction, d'entendre un premier cri de nouveau-né. Ça me transperce et ça me ramène à, à la naissance de mon premier enfant.
1: C'était douloureux Ça vous transperce pas,
4: Non, c'est chargé d'émotion. Euh, c'est quelque chose, chose d'émotionnellement extrêmement fort. Ce que je cherche à dire par là, c'est que j'ai eu, en tout cas de manière très personnelle et individuelle, et c'est la base de mes recherches et de mon travail en tant qu'auteur, de m'efforcer un petit peu de transmettre... Euh, des, 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 comment dire, des, des trucs, des astuces, de baliser le terrain au futur papa, euh, c'est que nous, on n'est pas préparés à ça. On, ouais. on, ça nous tombe dessus un petit peu, euh, voilà. Il arrive, on nous, on nous le tend dans les bras, alors après, chacun a comment dire, une, une, une suite d'accouchements qui est différente, il y a des ouais. accouchements à problème, des accouchements qui se font facilement à la maison ou pas, etc., mais en tout cas, il arrive, et puis voilà, c'est là, mmh, et on et rentre à voilà. la maison, et je rejoins euh, et on fait quoi Bernard sur ce truc, euh, comment dire, euh, Bertrand, pardon, Bertrand, je, oui, je suis pardon. très nul avec les prénoms hein, euh, Ah ben on est deux alors Voilà, <rire> j'ai pas de fiche <rire> Moi je me souviens
1: des conversations et des visages, mais pas, parfois pas trop <rire> des noms, pardon, voilà. chers auditeurs
4: et, et c est, c est, euh, je, je suis complètement d'accord avec euh, ce sentiment que vous avez eu sur le côté d'être décontenancé, j'ai encore l'image très très forte du, 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 du couffin ouais. de ma femme, moi, le couffin. Qui était vide
1: et puis maintenant qui est plein. Quoi.
4: Voilà, c'est ça. On a tout préparé, on a fait la chambre, euh, on a tout bossé en amont, on s'en est parlé, puis voilà. Là, c'est là. Et le le, pour, pour être dans une belle image d'Épinal, c'est le premier jour du reste de notre vie.
1: <rire> voilà. Ouais. Euh, Jacob Azeroual, vous vous souvenez aussi
4: Alors, moi, ce que je voudrais d'abord, euh,
2: c'est remercier euh, radio dame et Marie-Ange et Jessica. Et Maudre, Et
1: RCF maintenant, désormais. RCF
2: absolument, euh, pour euh, nous donner de la visibilité à des messages positifs et vous féliciter de remettre au goût du jour le rôle du père dans une période moderne où on cherche à effacer les différences hommes-femmes, euh, où on est en train de nous raconter parents 1, parents 2. Euh, ben, ne serait-ce que le fait de parler du rôle du père, ça veut dire « Ah, on se rappelle que le père a peut-être un rôle ». C'est déjà extraordinaire en soi déjà. Donc je vous remercie pour ça. Euh, je voulais vous annoncer et partager la bonne nouvelle qui est toute fraîche, que les deux livres Savoir s'aimer, couple et Clés pour réussir, je suis lauréat pour le prix des couples 2023 accordé par le Fonds Félicitations du Bien commun. Merci mille fois Marianne. voilà, c'est un <rire> grand bonheur. Et puis surtout, pourquoi je, ça, ça me rend joyeux Parce que ce sont des livres sains S.I.N.S. C'est-à-dire qui promouvoient la, la morale. Une morale qui a tendance à être un petit peu galvaudée, à être... Euh, Ecrasé, euh, piétiné, absolument. Parce qu'on est dans une période où, sincèrement, on est en train d'effacer les références. Les référents normaux, entre guillemets, sont en train d'être effacés. Donc, moi, par rapport à l'histoire du père, évidemment, je rejoins tout à fait mon voisin. Souvent, je n'ai pas de problème de prénom.
0: <rire> Donc mon voisin Benjamin, admirable. Benjamin. Benjamin. Non, Benjamin pas, je sais
2: très bien c'est Benjamin. <rire> Benjamin, c'est le, ouais. le dernier fils de Jacob. Euh, donc, je rejoins Benjamin dans le sens oui. où je le rejoins pourquoi Parce qu'en effet, pour moi, si la femme est entre guillemets naturellement maternelle, est-ce que c'est une histoire d'hormones Mais aussi parce que, comme il a si bien dit, pendant neuf mois, elle a un lien qui est établi naturellement, physiologiquement, avec le bébé. Ce bébé qui a besoin d'elle, parce que je vous rappelle qu'en fait, plus j'aime, plus je fais, mais en fait, plus je fais, plus j'aime. Donc en fait, comme elle s'implique, ce bébé a besoin, un besoin incontournable de sa mère, il ne peut pas changer les couches, il ne peut pas se nourrir tout seul, donc elle s'implique. Et comme elle s'implique, ça crée un lien, ça crée un pont. Mmh. Ce que l'homme n'a pas, et en plus de, de ça... Naturelle. Absolument, et mmh. même pire que ça. Les hommes, je suis désolé, j'en suis un, et je peux vous dire... Nous sommes de nature égoïste. On est égoïste. Ce mmh. n'est que par la vie qu'on apprend à s'intéresser à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donc au fur et à mesure, on va s'impliquer et on va développer une sorte de sentiment d'altérité pour entrer dans la pensée de l'autre. Que ce soit donc la première expérience, c'est avec notre compagne. Et ensuite avec nos enfants, d'apprendre à se mettre de côté pour s'intéresser à quelqu'un d'autre que moi-même. Maintenant, ce processus où l'homme aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de choses positives dans la modernité, mais il y a ça. L'homme est beaucoup plus impliqué. Pourquoi Pour deux choses. D'abord, un, c'est un souhait personnel. L'homme a exprimé ce souhait d'être plus impliqué, mm. parce que pendant des années, pour ne pas dire des millénaires, il a toujours été marginalisé. cest on a la mère avec ses enfants, ouais. et on a le père qui est complètement ça, est avant, de l'autre rive. Ouais. Mm. Et puis aussi parce que la femme, c'est ce que je dis dans mon euh, nouveau livre, le rôle de la mère, c'est aussi de renvoyer l'enfant vers le père. Pourquoi Parce que d'abord, un, ça la soulage, et deux, et surtout, ça permet au père de construire une relation avec l'enfant. Mmh. Et pourquoi c'est important aussi que la mère soit soulagée Parce qu'une mère qui est fatiguée, elle n'a pas de patience, et même, pardonnez-moi, sur le plan intime, ça j'en parle dans le livre « Couplé pour réussir », que quand un, un homme, alors j'aime pas le mot « aider », parce qu'un homme n'aide pas sa femme, il participe... Mmh. Et quand mmh. il participe, ça la soulage. Et donc, même euh, dans la relation, elle s'en trouve euh, euh, bonifiée. Et, et notamment sur le plan fait, hein. intime, ouais. euh, voilà, c'est mieux, pourquoi Parce qu'une femme qui est épuisée eh n'a ben, pas de patience, et puis pour le reste aussi. Et donc. pas terrible, ouais, pour Donc tout le, le monde y trouve son compte, et c'est intéressant.
1: D'où l'intérêt, merci infiniment pour cette introduction euh, fort psychologique, euh, merci, Marie <rire> pour mettre les choses à leur place en ce début d'émission. Euh, cher Jacob Azeroual, Bertrand de Quairogate, j'ai oublié de préciser une chose, d'où l'intérêt du pèlerinage de Cotignac, des pères de famille dont vous faites partie. J'ai quand même oublié de dire préciser à nos auditeurs qui nous écoutent que euh, c'est aussi euh, dans ce cadre-là, que vous êtes là ce soir.
0: Oui, oui tout à fait. Oui, oui. oui j'ai euh, participé à une dizaine de pèlerinages à Cotignac. Et puis, j'ai été pendant six ans euh, le coordinateur. Donc, euh, j'avais la responsabilité de, donner le, de choisir le thème avec les, les mamans, d'ailleurs, qu'on partage. Puis D'autres pèlerinages des, des pères de famille, euh, il y en a une soixantaine en France euh, dans l'année qui, qui représentent 10 à 15 000 pères, à peu près, qui marchent. Et les deux tiers reprennent le thème de Cotignac, euh, qu'on choisit donc en janvier avec, euh, avec les mamans. Et pour moi c'est un point euh, très important de, de ma masculinité, c'est de, de l'exercer euh, aussi au travers de la rencontre, de la rencontre fraternelle, et euh, puis surtout une dimension euh, spirituelle. Euh, C'est-à-dire qu'au travers des échanges qu'on a, et il, y a les, il y a évidemment le pèlerinage des pères de famille, mais il y a d'autres choses euh, que Nicolas disait tout à l'heure, euh, comme les hommes adorateurs ou, ou d'autres euh, moments forts spirituels, où je pense qu'à partir du moment où le, le père, euh, le papa, euh, est centré autour de sa vie de foi, eh il y a plusieurs choses qui en découlent et je l'ai expérimenté. Tout d'abord au niveau euh, paroissial, je dirais qu'il y a une communauté euh, forte euh, qui se crée, euh, vraiment fraternelle, il n'y a, a pas de, de masque, euh, etc. Et ça c'est très beau parce que du coup on est en vérité et c'est pour ça qu'on marche à Cotignac pour être en vérité les uns avec les autres. Et la deuxième chose, c'est que je me découvre aussi moi-même comme, comme étant un, un chrétien engagé. Et au travers de ça, ben, je peux aussi euh, parler de ma foi, témoigner auprès de mes enfants, euh, pour leur dire euh, tout, tout l'amour tout que, que Dieu peut nous donner et euh, que je peux donner aussi en... En retour à, à ma femme et mes enfants.
1: Eh bien, beaucoup de questions que j'ai à vous poser, Bertrand, et, et à vous autres invités également. Mais juste après, Pietro Locatelli, si vous le permettez, cet extrait du concerti grossi, opus numéro 1. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà pour Pietro Locatelli, un peu de baroque dans ce monde brut. Et oui, qui fait disparaître un peu les papas, dit-on, et en même temps, ils ont envie de se rendre plus présents, mais c'est pas facile. Alors, comment faire Peut-être en lisant euh, Super Futur Papa, ou bien encore Jacob Azéroil et son prochain ouvrage apparaître, n'est-ce pas et bah oui, voilà, Qui est dit. Euh, comment laisser plus de place au papa, tout simplement Nous en parlons avec nos quatre invités, donc, qui sont le père Nicolas Jalin, qui est curé de l'Arche d'Alliance à Paris dans le 15e, Bertrand de Carangat, papa de cinq enfants, qui fait régulièrement café longtemps partie et qui en fait encore partie je crois du pèlerinage des pères de Cotignac, nos éditeurs commencent à connaître certainement. Euh, Benjamin Perrier donc auteur de euh, Le Guide du Super Papa, du Super Jeune Papa, etc. Euh, et puis avec Maman, on fait toujours comme ça évidemment euh, à mentionner qui vient de paraître. Et enfin, donc, Jacob Azeroual, euh, qui est médecin, psychanalyste, psychothérapeute, qui est spécialiste du couple et de l'enfant euh, et qui a publié de nombreux ouvrages. On peut le repréciser quand même, Savoir s'aimer, Couple, les clés pour euh, le réussir. Mais C'est vrai que ça paraît un peu vieux maintenant avec tout ce, qui, <rire> tout ce que vous sortez chaque année, euh, ouais. comme beaucoup d'auteurs évidemment qui viennent intemporel. ici. C'est rassurant aussi. Euh, maintenant que Bertrand a répondu à cette question euh, euh, autour de, de, de ce qui se joue au pèlerinage, par exemple, des pères de famille, hein, de Cotignac, Bertrand, j'ai peut-être envie de rebondir. Euh, vous avez dit euh, être vrai. Ça, ça permet notamment d'être vrai. Il y a une, un problème d'être vrai, être soi-même, quand on met papa pour commencer aujourd'hui ou pas. Pas forcément votre parcours à vous, mais ce que vous avez entendu depuis dix ans à ce pèlerinage, notamment les confidences qu'ils vous ont fait des autres papas.
0: Bah, je dirais que le... en fait dans, dans, la, dans la vie euh, professionnelle euh, que tout le monde connaît euh, on joue quelque part un rôle euh, parce que avec euh, nos différentes fonctions, notre métier etc euh, mais par contre euh, au pèlerinage euh, en tout cas moi dans mon chapitre on commence par euh, une, euh, un, tour de, un tour de table on va dire avant de se mettre en marche vers, vers 5h du matin au, au petit lever du jour et puis on dit pourquoi on veut marcher et euh, c'est là où je dis qu'on est vrai parce que on ne peut pas se débiner. Ou alors, celui qui se débine, il a toute la journée pour, pour se laisser aller. Et puis, l'atmosphère bienveillante qui règne permet justement à chacun de, de, de pouvoir dire profondément pourquoi il marche, mais quelles sont ses joies, évidemment, déposées au cœur de Saint-Joseph, et quelles sont ses peines, et puis, quelles, quelles intentions il veut porter, et pour lesquelles on, on, va, on va prier pour lui. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que, on, on marche en, en vérité, en, en, euh, sans masque.
1: Mais ça a l'air du coup d'être une question aujourd'hui, de la difficulté d'être vrai père. Ça vous parle ça quand j'évoque je, quand je, quand cette question de l'authenticité D'être soi dans le couple, dans le, ça va plaire à Jacob cette question ainsi certainement que, à notre <rire> On, on a fait une émission sur
3: ça. Sur est-ce qu'on doit vous dire dans le couple Mais là,
1: là au niveau du papa, euh, si ça, ouais, moi, vous voyez ce que je veux dire, père. Euh... Je
3: vois très bien moi ce que j'abonde dans le sens de Bertrand parce que j'ai fait plusieurs années euh, le pèlerinage de Cotignac avec des papas de ma paroisse et puis après avec d'autres paroisses ouais. plutôt vers Montlison. Et euh, ce qui m'a toujours frappé dans ce pèlerinage, c'est ce besoin qui s'exprime. En fait, honnêtement, je peux dire que moi, dans mon expérience, c'est le seul lieu dans toute ma vie, et pourtant j'en ai vu un petit peu quand même, où je vois des hommes qui sont capables de se livrer sur des choses profondes et d'ouvrir voilà, tout d'un coup quelque chose qui est extrêmement intime et qu'on a du mal à, à gérer, très clairement. Et, euh, et c'est possible grâce à une très grande confidentialité et le cheminement qui nous met tous au même niveau. Mmh. voilà
1: Parce que les femmes font peur, aux... les, les mamans font peur au papa qu'on peut
3: ah, ah d'accord. Non des non défaut. mais j'aimerais je
1: bien de demander à Benjamin ce qu'il en pense. Si la difficulté les... à être vrai. Oui pardonnez-moi j'ai tendance à aller non. un peu vite. Si, si les,
4: les mamans font peur au papa Non ça
1: c'est la question d'après parce que Jacob euh, me gronde. Mais non. <rire> en revanche <rire> d'être vrai c'est vrai que autant vous demander est-ce que c'est normal de, de, cette impression. J'ai l'impression moi que des hommes ressentent ça en fait. Hein, du la, la, la,
4: la difficulté à, à assumer euh, tout ce qui va avec le rôle de père. Dire
1: bah oui de dire toujours de de, de, de rien pouvoir oser dire sur euh, la, la façon d'éduquer les enfants. On on revient sur l'effet d'effacement, l'impression d'effacement, de, de disparition de la parole du père, qui autrefois était, alors au contraire, très prépondérante. En revanche, aujourd'hui, on sent que c'est complètement le contraire, qu'elle a disparu, qu'on ne veut pas l'écouter, qu'il s'écrase dans un coin. Euh il se cache sous la moquette, quoi. Euh, On a un euh, peu cette impression là. Je suis désolé. Hein. Donne mon euh, impression, c'est
4: Mais c'est important. Bah, c'est important les impressions. Euh, je pense que chaque expérience euh, est propre à chacun. Euh, effectivement, peut-être que euh, le rôle du père d'il y a 50 ans était peut-être plus facile à percevoir euh, parce qu'il était peut-être plus normé, plus institutionnalisé. Euh, peut-être qu'aujourd'hui on brise les codes ouais. depuis, mais alors ça fait pas non plus 2-3 ans, ça mais fait non, 10, ans. 15, 20 ans qu'on brise les codes qu euh, que, comment dire euh, bah, la femme euh, le, le rôle de la femme au sein de la famille est beaucoup plus a mouvant. Elle, elle, a elle, elle travaille aussi Elle, elle travaille depuis l'après-guerre, enfin euh, voilà les trente glorieuses ont, ont amené ce progrès-là euh, pour, euh, pour les femmes et ont bousculé un peu ouais. un ordre établi depuis maintenant 30 ans on parle, les sociologues ont pris la main pour évoquer quelque chose qui est depuis très à la mode aujourd'hui. Euh, on parle de la charge mentale. Ouais, Alors, je n'ai pas de problème avec la charge mentale, j'ai juste un problème avec la nomenclature. Je m'explique. Quand on commence à parler de cette charge mentale dans les années 80, on l'évoque comme la charge mentale domestique ou ménagère. Et pour moi, c'est important. Euh, ce petit mot en plus. Parce que quand, euh, notamment euh, l'illustratrice et blogueuse Emma, en 2017, fait une belle BD sur la, ch sur la charge mentale. Il mmh. y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des hommes. Comment ça Mais ça oui, nous aussi, euh, on a une charge, on etc. Choses. On fait des choses. Et puis, on a aussi notre bagage. Ce qui n'est ouais. pas faux. Parce que fondamentalement, homme ou femme... Papa, maman, euh, célibataire ou pas, on a tous une charge mentale à proprement parler. Je veux dire, euh, notre rapport avec nos enfants, notre rapport avec nos parents, nos amis, nos collègues, notre travail, notre chemin de vie, quel qu'il soit, ça peut, ouais. selon la, le, le moment de notre vie, être une charge. En revanche, parler de charge mentale domestique, c'est mettre le doigt sur le fait que depuis que euh, l'homme et la femme ont, dans la vie que, que l'on connaît tous socialement, une espèce de forme d'égalité, ou au moins tant à l'avoir, je parle du droit des femmes, du droit à travailler, autant que les hommes, d'être payés pareil, etc. Ce que je trouve fondamentalement extrêmement normal, et je trouve que c'est un progrès de, de société, eh bien, il n'en reste pas moins que la femme, aujourd'hui, prend beaucoup plus cette fameuse charge mentale des, du quotidien. C'est-à-dire... Euh, des vaccins des enfants, des rendez-vous scolaires, des fournitures, des vêtements qui sont trop petits. Ça
1: s'est prouvé, hein. j'ai tous les sondages là. Oui, oui
4: l'INSEE a fait un travail remarquable là-dessus, euh, qui, qui, qui est relayé depuis. Euh, il faut savoir que depuis les années 80, l'homme, dans les années 80, pour avoir un chiffre parlant, en 86, on estimait à 15 minutes le temps passé euh, pour un homme avec euh, ses enfants. Euh, et ce temps a augmenté drastiquement, puisque, euh, attendez, puisque je ne veux pas te dire de bêtises, euh, non, pardon, il était de 9 minutes en 1995.
1: Et il est maintenant à 15.
4: Et maintenant, <rire> il est à 19 minutes.
1: Waouh C'est
4: incroyable, sauf qu'il faut le mettre en corrélation avec le temps passé pour la femme, avec l'enfant. Il est <rire> de 55 minutes. Et oui. Par jour, on parle par jour, on ne parle pas par semaine ou par mois. Hein, ah, euh... Il
1: a considérablement Donc, baissé a... C'était le thème d'une émission précédente, voilà. la, la semaine dernière. Et
4: Effectivement. Donc, en fait, il y a un... Alors, pardon pour le, le néologisme anglais, il y a un gap énorme ouais. entre le, ce que fait l'homme factuellement. On ne parle sujet. pas individuellement, je ne mmh. parle pas pour vous. Je parle en termes de chiffres et de données. Euh, moi, moi tout, tout, tout mon travail, c'est de m'efforcer de... de, de, de de prendre les questionnements qu'on a tous en tant que père et d'aller chercher un petit peu aussi de chiffres et pas de m'atteler à mon chemin personnel qui fondamentalement a de l'intérêt pour moi mais dans mes livres ne l'a pas
1: Vous voyez le sondage qui peut répondre avant d'entendre Jacob qui ronge son frein euh, <rire> les, 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 Qu'est-ce qui définit alors c'est un sondage qui date d'il y a deux ans Qu'est-ce qui définit le mieux les papas d'aujourd'hui Papa présent, 42,4% des répondants euh, répondent ceci, le papa est plus présent. En deuxième position le, pa le papa est plus papa poule et en troisième, papa clown. Et alors, le papa autoritaire, 8,5 Donc c'est drôle parce qu'effectivement, ça, ça répond un petit peu, enfin ça complète un peu ce que vous venez de dire. Mais, mais, bon.
4: mais pardon, Jacob, je vais laisser vous... la parole. Pour... Mais, mais c'est intéressant de parler d'autorité. De, de, Effectivement, je pense que le rôle du papa autoritaire en tant que tel n'existe plus tant qu'avant. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Factuellement, moi déjà, je suis beaucoup moins bien placé que Jacob qui va prendre la parole dans quelques instants pour en parler. Ceci étant. Est-ce qu'il faut lutter contre l'air du temps Ou est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, une femme peut être, une maman peut être figure d'autorité à la maison, et que ça n'est pas grave, et qu'il faut juste, en tant que parent, s'accorder ensemble, euh, pour que ça se passe au mieux pour l'enfant Jacob, à vous.
2: Alors, euh, c'est vraiment dommage, hein. parce que le problème, c'est qu'il y a vraiment trop, trop, trop de choses. Alors, on va essayer de le reprendre <rire> un petit peu. Euh, déjà, si je rebondis sur Benjamin, ouais. qui parle de, de charge mentale. Alors, moi, c'est j'ai fait récemment une conférence qui s'appelait les, « Les clés du bonheur ». Et dans « Les clés du bonheur », c'est d'apprendre à économiser de l'énergie. Pour économiser de l'énergie, il y a l'organisation, donc euh, au niveau vraiment le programme, mais aussi et surtout l'esprit de ce que je suis en train de faire. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que je facture tout ce que je fais Parce que quand un père ou une mère, fais, je fais. ils font par devoir, mmh. je dois donner le bain, je dois faire les devoirs, je dois jouer, je dois préparer à manger, c'est extrêmement épuisant. Alors qu'en fait, c'est n'est pas un devoir, c'est de l'amour. Parce <rire> que s'occuper de quelqu'un, c'est de l'amour. Et donc finalement, je consomme zéro énergie. Et mieux que ça, je reçois de l'énergie pendant que je suis en train de « dépenser » de l'énergie. On a un père ici, il sait très 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 bien que dans la générosité, quand vous donnez, vous recevez autant, si ce n'est pas plus. Quand vous donnez de l'argent, de votre temps, vous consacrez votre énergie... La communauté. Ça
1: coûte au début, ça mais c'est ça, ça que vous voulez dire.
2: Ça coûte pour ceux qui n'ont pas l'art de donner. Mmh. L'art de donner est justement d'avoir ce plaisir. Je vais vous raconter une anecdote authentique qui s'est passée. J'étais en route dans le TGV. Moi, j'adore le TGV. Je suis pas en train de faire la pub, mais j'adore. Pourquoi Je devrais avoir un bureau dans l'esprit TGV. Pourquoi Parce que quand je suis dans le fameux carré, je travaille, je suis toujours inspiré. Donc, je suis en route pour Amiens. Centre Honnête m'a commandé une conférence pour le lancement de, de leur centre. C'est-à-dire sur l'estime de soi. Et dans le carré à côté, je vois un monsieur, manifestement le père, ouais. avec ses deux enfants. Oui. Et ce qui m'a surpris, donc je suis concentré sur mon ordinateur et j'entends son enfant le plus jeune donner des réponses. Mais j'étais époustouflé. Le mec, il devait avoir quoi 5 ans Mais c'était brillantissime. C'était <rire> brillant. Et bien sûr, je me suis permis de féliciter pour deux choses. D'abord, le père... Il n'était pas sur son smartphone parce qu'il a des pères sur son smartphone. Ça, hein. Et puis en même temps, vas-y, donc euh, il, il fait la dictée en même temps qu'il est sur le smartphone. C'est nulissime. Mmh. Nul. Mmh. Là, non, pas du tout. Il était impliqué. Et donc, il donnait un bon exemple et que les enfants, au lieu d'être sur une tablette et d'en de s'en débarrasser, ils étaient en train de faire un jeu ludique extraordinaire. Il y avait une femme à côté. Je me suis posé la question, est-ce que c'était la femme ou la mère ou pas Tellement pourquoi Parce qu'elle était dans, avec son bouquin. Et je me suis dit... C'est pas négatif ce qu'elle est en train de faire, au contraire. D'abord, elle donne le bon exemple en lisant un livre, qu'elle ouais. leur dit, il faut lire des livres plutôt que passer leur temps dans smartphone et trucs, etc. Mais aussi, elle donne de la place, vous savez, c'est quelque chose qui coûte une mère. De elle ne place. veut qu'une chose, c'est être en fusion avec ses enfants. <rire> elle meurt de ça. Elle voudrait que son fils soit homosexuel pour qu'il n'aime que sa mère. Qu'elle soit en fusion Le totale. Si
1: revient au galop, j'adore.
2: Absolument. Donc en fait, ça lui coûte de se mettre de côté, de se la boucler et de laisser de la place à l'homme. Mais c'est de l'amour qu'elle donne à son enfant. La
1: personnellement, Jacob, comment ça se fait
2: Et donc, j'ai trouvé ça magnifique et bien sûr, je les ai félicités. Maintenant, je voudrais rebondir par rapport à euh, sur ce qu'il a dit, euh, Bertrand, euh, Bertrand euh, sur vrai et marche. D'abord, l'histoire. C'est bizarre parce que vous avez dit le rôle du père. Et je me suis dit, moi-même, dans mon bouquin, j'ai appelé rôle du père, je crois que je vais l'effacer parce que rôle, ça fait appel à une sorte de comédie. Théâtralisation, mmh. Exactement. Alors qu'en fait, non, c'est la fonction. Mmh. Ouais. Fonction du père. Pardon Maintenant, absolument. Donc déjà, la fonction. Pourquoi je dis ça Une fois, lors d'une certaine fête, je devais donner un, un cours, une conférence. Et donc, euh, la personne qui organisait la, la fête, je lui dis, est-ce que tu vas assister au cours Elle me dit, bien sûr, je dois donner l'exemple. Je lui dis non, on ne doit pas donner l'exemple, on doit être un exemple. Elle me dit je ne comprends pas la différence. Je lui dis justement donner l'exemple, ça veut dire je, je joue un rôle pour juste donner l'exemple. Et ensuite quand je suis tout seul, je raconte n'importe quoi, je peux être vulgaire, je peux dire, je peux mentir, je peux faire ce que je veux. Non, on te demande pas de donner l'exemple, on te demande d'être un exemple. C'est là l'histoire du vrai. Alors juste avec un petit bémol, on a fait une, une, dire une conférence, une, une émission sur est-ce qu'on doit tout dire, avec un petit bémol. Pourquoi Parce qu'histoire de la sincérité et de la franchise. Est-ce qu'on doit tout dire Vous vous rappelez de ça mmh. On a fait une belle émission, merci mon Dieu. La sincérité, oui, parce que la sincérité est une sorte de bienveillance. Alors que la franchise, je trouve, il y a une sorte d'agressivité. Mmh. Et dans la vérité, on ne doit pas tout dire. On ne doit pas être, par exemple... Euh, un père, il a des problèmes professionnels. Est-ce qu'il doit en parler même à son épouse Est-ce qu'il doit en parler ça, à, à ses une vraie question. Non pour moi. Bien sûr, si jamais, par exemple, il a un retour de situation et que les enfants ont été habitués à dépenser beaucoup d'argent, bien sûr, il peut, il peut leur dire, il peut leur dire, les enfants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous calmer au niveau des dépenses Voilà, il y a des choses, etc. Et donc, ça oui, mais sans rentrer dans le détail des problèmes, parce qu'il va ajouter. Alors justement, aux charges de stress. Par exemple, les gens d'aujourd'hui sont extrêmement stressés, donc ils n'ont pas besoin d'être surchargés de stress. Donc, dans ça, par rapport à, à, à la vérité, par rapport à la marche, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Sachez-le. Déjà, dans la science mystique, tout se passe pendant la marche. Toujours les lèvres avec le maître, il marche. Et je dis toujours que s'il y a un moment privilégié pour un père avec son fils, mais je vous rassure. J'ai toujours dit que si un jour je deviens célèbre, mais vraiment célèbre, et on me dit, c'est quoi pour toi l'image la plus belle qui puisse exister Je dirais une mère avec sa fille, en train oh. de prendre un verre, en train de prendre un petit-déj, en train de faire les soldes ensemble, un week-end. Pourquoi Parce qu'elles ont réussi à construire un pont et elles marchent ensemble. Même chose avec le père et le, le fils. fils hein. et même ouais. le père avec la fille. Mais ouais. le père et le fils dans le sens où le père et l'enfant, pourquoi La marche, c'est un moment gratuit. Pourquoi Si vous donnez rendez-vous, c'est-à-dire viens en bar restaurant pour parler, ça n'a pas le même impact Lorsque c'est pendant la marche, ou pendant en train de. Pourquoi Quand on est en train de marcher, c'est un moment gratuit. Il y a une sorte de détente. Donc la personne, elle est beaucoup plus sensible. Le message est beaucoup plus percutant. Est-ce que je peux raconter une histoire juste avant de, ou pas non Il y a
1: Pascal L Obispo qui Pardon. passe par là, ça vous ennuie pas Et son Pascal beau millésime Allez, on s'écoute ça et on se retrouve après. A tout de suite.
0: En de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: coteaux en pente
3: les vallons amoureux un rayon de soleil est passé sur nous deux j'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe et je vois mon château
2: Du cœur des vignes,
3: tu es mon milésime. Ma plus belle année pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à
2: jamais ta terre, c'est ça,
1: être père. Saison des vendanges On
3: récolte le fruit Le meilleur des mélanges mmh. La bouche est ronde et pleine Et le nez si discret Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner tu es mon vilésime,
0: ma plus belle année Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné Je suis
2: à jamais ta terre C'est ça,
1: être père Je ne sais pas de quoi L'histoire sera faite Mais je me sens portée, Un jour est une fête
3: Quelques notes légères Des regards qui caressent Où je gagne en amour Comme on gagne en noblesse
1: Voilà, pour ce magnifique millésime, merci Pascal Obisco, Obispo, et puis merci Pascal Chen et François Dieudonné pour cette touche musicale quotidienne. Je vous le rappelle, comment laisser plus de place au papa C'est bien la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos quatre invités, le père Nicolas Jaling, Bertrand de Kerangat, Benjamin Perrier et Jacob Azéroal. Euh, de retour autour de la marche, euh, Bertrand de Kerangat, puisque c'est votre euh, dada, <rire> avec d'autres pères, dans le cadre, je vous le rappelle, des, du pèlerinage des pères de, de famille de Cotignac. Vous disiez qu'effectivement, le rapport à la vérité qu'évoquait tout à l'heure Jacob Azéroal euh, est d'autant plus intéressant Intéressant pour la confidence, c'est ça Vous alliez ajouter quelque chose autour de cela, entre père, entre papa
0: euh, Oui, oui, alors après, ça ne m'empêche pas d'être vrai avec, euh, avec mon épouse. En tout cas, de construire mon couple en la considérant comme ma meilleure amie. Comme elle, elle me considère mon meilleur ami, enfin son meilleur ami. Euh, ce qui fait que euh, là aussi, je suis particulièrement vrai avec elle. Ça, que... c'est du boulot, hein. Ah oui, c'est du boulot, oui, bien sûr. Des oui, années
1: de mariage. pas fini.
0: <rire> <rire> euh, on n'en est qu'au qu qu début, on va dire. Euh, voilà, mais je, je voudrais euh, revenir... La belle c'est vivre toujours 100 jours comme un dernier, c'est-à-dire en fait toujours un début, un voilà. début, un début, un début. Même, temps que même si mes enfants sont encore jeunes, j'ai hâte d'être grand-père. Euh, ouais, hum. Je voudrais revenir sur ouais. euh, ce que disait Jacob sur, euh, sur la marche, parce qu'effectivement, euh, j'ai... Euh, j'ai eu la chance suite à un livre que j'ai lu de, de Renaud François qui, qui parlait d'une histoire de, de, de père avec son, enfin, de, de lui avec son fils, qui est parti quatre mois chevaucher euh, en Asie pour retrouver oh, son fils. Finalement, il s'est retrouvé lui. Ce qui m'a donné l'idée ensuite de, vers l'âge de, quand mes enfants mais, euh, ont 14, 15 ans, je les emmène trois jours. Euh, Faire une activité, alors en particulier euh, un peu de marche, où, où, enfin en tout cas je, je trouve une activité qui permet euh, à l'enfant et à moi de, de nous retrouver. Et donc j'ai fait euh, une année, euh, trois jours autour du mont Lozère avec euh, mon fils aîné, où là on a beaucoup marché, on a aussi beaucoup parlé, on a pleuré ensemble. Euh, voilà, il avait wow, 14 ans ou 15 ans. Oui, oui, tout à fait. Euh, des demandes de pardon, etc. C'est une très belle leçon de montrer une fragilité à l'enfant. Voilà. Mmh. j'ai fait ça aussi avec mon second euh, dans les Alpes-Maritimes avec euh, mon troisième euh, en Irlande et puis cet été récemment de nouveau avec mon troisième où j'étais seul à la montagne avec lui et puis un matin je dis bon écoute viens on va marcher on va bivouaquer et euh, demain matin on se lève aux aurores et puis on fait un, un 3003 euh, tu <rire> vois c'est facile et, euh, et donc il est bon il est à l'agnac et tout et effectivement on, est, on a marché et puis en fait euh, à 8h du soir, on était dans notre tente, il y avait une tempête de tous les diables. Euh, voilà, bah, bah, on s'est retrouvés euh, euh, voilà, calfeutrés dans nos sacs de couchage. Et puis euh, lui, euh, effectivement, Jacob, euh, montrant moi, montrant euh, ma fragilité. Et puis lui, euh, bah, voilà, on a, là pour le coup, on est égal hein, devant le, euh, la furie euh, de, de, de vent. Euh, euh, et puis on est parti de bon matin euh, à, à 6h pour gravir notre, notre montagne, et c'était magnifique. On arrivait en haut, il y avait une mer de nuages, euh, voilà, on est descendu, euh, il a eu des coups de mou, j'ai eu des coups de mou, euh, voilà. Et je pense que, cette, euh, je suis d'accord sur euh, être l'exemple, ou devoir ouais. montrer l'exemple, en fait, le, à mon sens, euh, je pense que le principal, c'est d'être naturel, en fait. Et plus je suis naturel euh, avec moi-même, euh, plus je peux être naturel avec euh, mon épouse, et surtout avec mes enfants. Et c'est au travers de ça, en tout cas, pour moi, ça... Et je...
1: en ce sens, le père a pris cher, si je puis dire, euh, ces dernières années, euh, avec toutes les injonctions, vous avez parlé de la charge mentale, et j'ai bien vu euh, votre façon d'en parler, effectivement, Benjamin parlais qui était fort intéressante tout à l'heure. Euh, on peut vrai. le dire, non, mais on est entre nous, là, si mmh. je puis dire, on peut le dire, le, 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 le papa a pris cher, prend cher depuis quand même des mmh. années. Mais hein.
4: le papa, il doit se réadapter, mmh. il doit prendre en
1: Comprendre compte... il un
4: peu ses... Je pense que... On peut, on peut décider de lutter vent debout contre la société dans laquelle on vit, ou alors on peut décider de s'adapter à cette société. Ce n'est pas nécessairement être d'accord avec tout. Je parle au-delà du rôle de père, hein, euh, mais euh, moi j'ai 47 ans, et oui. je me pose beaucoup de questions sur ma position en tant que euh, vieux jeune, et pas encore jeune vieux, parce que je considère qu'on est un, un jeune vieux à partir de 50 ans. Euh, et que quand, on, quand ouais. on est sur la fin de la quarantaine, on est un vieux jeune et, et, et le, 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 le futur, il, il appartient il, il, j'ai plus la sensation qu'il nous appartient à nous, vieux quarantenaires. c'est-à-dire qu'on a le droit d'y vivre dans ce monde et dans ce futur, parce qu'on a encore, je l'espère des années devant nous en termes de, de... mais en revanche c'est les 25-35 ans qui aujourd'hui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain donc le refuser euh, entièrement ça me paraît compliqué, et je pense que c'est lutter contre des moulins avant. Ceci étant, pour revenir à ce rôle de père, euh, oui, le rôle du père change, il est malmené, il est, euh, il est comment dire, euh, en difficulté, et je pense qu'il faut faire sien euh, ces formes de vérité. Je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on euh, on, on oublie un peu cette image d'austérité, un peu d'épinal, d'autoritarisme un petit peu, euh, comment dire, de, de, de façade. Euh... On est passé
1: de ça à l'extrême inverse, j'ai l'impression. Oui, ça, hein alors
4: après, il ne faut jamais oublier d'écouter euh, nos aînés. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, des, 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 des moments très particuliers avec mes, mes grands-pères. Ouais. Euh, ben, C'est une anecdote assez personnelle, mais moi, j'avais notamment euh, un, un de mes grands-pères euh, que, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 20 ans, qui était euh, très dans la contradiction permanente, qui était capable de dire blanc quand on disait noir, et puis quand trois semaines après, on disait noir, il disait blanc. Euh, parce qu'il était dans ce rôle-là, et puis à la fin de sa vie, comme il savait qu'il partait, il était dans une démarche de transmission qui était différente, et euh, même si je savais que c'était euh, ces derniers instants, on parle de semaines ou de mois, j'étais heureux, paradoxalement aussi, de, de recevoir hein, ce qu'il était capable de me donner, qui avait beaucoup plus de finesse, et beaucoup plus de fragilité, et de vérité, mmh. euh, comment dire, dans ce qu'il me disait, et, euh, et je m'efforce, d'avoir ce rapport-là avec mes aînés, encore aujourd'hui avec et mon quel père. quel âge
1: vos enfants, d'ailleurs euh,
4: euh, Alors oui, je parlais de, des aînés, de mes aînés. Ah oui, mais, Non, non, mais alors, e effectivement, enfants, on oui. peut rebondir mes enfants. J'ai donc mon grand, euh, qui, je me trompe à chaque fois, et ça le fait enrager, oh. donc je joue avec. Non, oh, non, je joue beaucoup, non, mais il fait 1m84, donc je lui donne souvent plus que son âge, il a 14 ans. Euh, il rentre donc en seconde, là, ouais. maintenant, et le plus jeune, à 10 ans, et rentre en CM1. Et, euh, et j'ai des rapports différents avec les deux, déjà par rapport à leur âge.
1: Et vous disiez que vous étiez en silence avec l'un des le deux. Grand,
4: le, euh, grand. le grand est un thèse, était très bavard et avec l'adolescence, est devenu un taiseux. <rire> beaucoup avec moi, en fait. Euh, beaucoup plus qu'avec sa maman, avec qui il partage beaucoup de choses. Euh, moi, on n'est pas dans cette confession immédiate.
1: C'est bon signe ou pas, Jacob, ça c'est bon signe ou c'est pas pas terrible là ce qui se passe chez chez Benjamin
2: Alors, on va chez le cas de Benjamin, qui a la France sympathique. Je suis sûr. Benjamin, je me permets de tutoyer. À ce qui sort, ce qui est mal de toi, ça se voit que tu es dans la bonté, dans la bienveillance. Donc au pire, si tu fais mal quelque chose, c'est pas par mauvais cœur, mais juste par maladresse. Donc au pire, c'est la maladresse, ce qui est déjà Maintenant dans le silence, on a de silence. Alors le silence. Moi j'avais ouais. un patient, moi j'apprends beaucoup avec mes patients. J'avais un patient d'origine africaine. Vous avez compris pour vous avez compris pourquoi Et c'est lui qui m'a appris une, une coutume euh, qu'avait une certaine tribu qui s'appelle la mâche Comment est-ce que ça se passe Ils viennent, ils se réunissent en cercle. Au milieu, il y a une herbe qui s'appelle de la mâche Ils s'accroupissent, ils se saluent quand ils arrivent. Ils mâchent pendant toute la séance. Ils ne disent pas un mot et en repartant, juste ils se resaluent et c'est tout. C'est un silence, mais ce pas un silence qui est pesant. C'est un silence de communion. Donc, c'est un silence qui est positif. Maintenant, le problème avec Benjamin, ah yeah, yeah, yeah. c'est qu'il me dit qu'avec sa mère, c'est un moulin à parole, ouais. avec lui, il parle pas. Ça pose problème. Pourquoi Parce que cela voudrait dire. Parce que, vous savez, très souvent, c'est comme par exemple, moi, dans mon travail, quand une femme, elle me dit... Alors, vous allez recevoir mon mari, mais je vous avertis, il ne parle pas du tout. Ou bien le mec, il me dit, ma femme, elle ne parle pas du tout. Et comme par hasard, euh, quand ils viennent chez moi, la séance, elle n'est jamais suffisante. Ils ont des choses à dire. En fait, il y a une histoire de, de pont. Est-ce que tu as construit le pont Est-ce que tu as mis en confiance l'autre Et j'aimerais juste vous rapporter un film que je trouve magnifique. C'est celui de Roberto Benini Dans la vie est belle. Pour moi, si vous voulez savoir quelle est la définition d'un père idéal, c'est Roberto Benini. Pourquoi comme a dit le père, euh, pendant longtemps le le père euh, le père pour le pour le, le père euh, représente une sorte d'autorité etc. Il ne doit pas jouer parce que sinon il perd son crédit ouais. etc. Et moi je dis pas du tout Roberto mm. Benigni dans le dans son rôle de père dans le film il arrête pas belle, de
1: jouer au fond il
2: joue avec ouais. le gosse et le gosse justement il lui obéit pourquoi parce qu'il arrive à lui faire passer le message. Et j'aimerais vous raconter une anecdote authentique qui s'est passée il y a quelques années. J'avais un ado qui avait un problème majeur avec son père. Ouais. Donc, j'ai dû demander au père de me consulter. J'essaie d'expliquer au père l'importance d'un lien avec l'enfant, mais j'arrive pas à le cause. À un moment, ben, je lui dis ben, Je vais jouer mon joker. Je lui dis Monsieur, excusez-moi de vous dire, vous savez, je suis juif marocain et moi, j'adore le bœuf bourguignon. Et le bœuf bourguignon, s'il n'y a pas la sauce, je ne peux pas le manger. Alors, le mec, il se dit Je suis venu en province pour qu'il me raconte un bœuf bourguignon. Je lui dis Monsieur, je vous explique. Vous êtes d'accord avec moi que l'important du plat, c'est la viande Mmh. la sauce elle est accessoire mmh. mais sans la sauce, si je ne prends pas le pain je ne le trompe pas dans la sauce, je ne peux pas manger la viande je dis la même chose si vous ne parlez que de choses sérieuses avec votre fils ça ne passe pas Mmh. c'est pour lui dire uniquement, protège-toi en cas de truc-là, les devoirs fais attention, etc ça passe pas, si tu ne parles que de morale ça ne passe pas, il faut la sauce par lui, bon coup, foot, par lui de foot, par lui de musique, par lui de choses qui sont la sauce, la sauce ça a l'air inutile mais c'est ce que j'appelle l'utile de l'inutile, un Et pont ça ne sert à rien, ça va faire, réfléchir faire joli, ami Benjamin. mais en fait un pont <rire> de une, si l'autre ne me parle pas je dois me poser la question, est-ce que je l'ai trahi est-ce que j'ai rapporté à sa mère quelque chose qui me ou bien tout simplement, est-ce que je l'ai pas mis suffisamment en confiance Je dois l'inviter, sans le forcer à parler, mais l'inviter à parler. Voilà. Et moi, juste un truc, et j'arrête de, de, de parler, pardonnez-moi, donc du coup, moi je parle, c'est l'histoire du parfum. Il y a quelques années, je suis tombé sur un article qui m'a vraiment, entre guillemets, hérissé les rares cheveux que j'ai encore sur la tête, qui est sur le parfum. Il dit 70-75% du budget parfum, il part dans la communication. C'est uniquement dans la fiole. Ah, vous avez vu, revenir
1: sur les ponts, en fait, l'importance du Absolument. pont. C'est ça que oui. en train de nous raconter.
2: Et en fait, maximum 25% part dans la fabrication de parfums. Donc comme en dans tout. Hein, donc, euh... j'ai dit, ouais. ça veut dire que le parfum qu'on peut s'en passer. Regarde combien je fais attention à la mise en forme. Ah oui. mais à plus forte raison quand je dois dire je t'aime à mon fils ou à ma femme, ou quand je dois faire passer un message de morale, de vie à la communauté. Moi, mes livres, je travaille énormément la forme et la fluidité du langage. Pourquoi Parce que je
1: dois séduire. Et qu'il parle beaucoup, ce Jacob. Mais oui. on aime bien l'entendre quand même. Merci beaucoup, ah, à Merci père, à vous. vous parliez de l'enfance du côté enfantin, du bon usage du côté enfantin. Au fond, peut-être aussi euh, à employer, du père avec ses fils, avec son enfant, avec ses filles, avec ses enfants. Hein, père, euh, justement, là-dessus, c'est peut-être intéressant, Vous, c'est vous qui aviez évoqué ça tout à l'heure, le côté euh, un peu gosse éternel hein, du papa. Mmh. <coughs> père Jolin,
3: je, fais, je fais un parallèle. Euh, dans l'Église, euh, souvent, il arrive qu'on entende, qu'on tape un peu sur euh, nos évêques, parce que le patron on tape toujours dessus. <rire> j'avais oublié que euh, l'évêque, en fait, c'était un prêtre. Donc, quand les prêtres tapent sur leur évêque, il faut toujours leur rappeler qu'en fait, ils étaient prêtres mmh. avant. De la même manière, le papa, il a été enfant. Ouais. Et il reste, euh, il reste enfant. Ouais. Euh, ça, C'est dans toutes nos vies d'hommes, hein, euh, qu'on soit père ou pas. Enfin, moi, je ne le suis pas comme euh, physiquement, en tout cas. Il euh, y a cette part, part de l'enfant qui doit s'exprimer, qui doit trouver sa place. Euh, moi, je le regarde tout de suite, puisque je suis là ici en tant que, mm -hmm. que prêtre catholique. Euh, je trouve intéressant, et je vais rebondir aussi sur euh, ce qu'a souligné euh, voilà. Benjamin tout à l'heure. Euh, D'abord, le Dieu chrétien euh, est révélé comme père, et euh, c'est un père vulnérable. Un des soucis qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de le comprendre comme une projection de l'idée qu'on a de la paternité. Donc euh, moi, j'imagine que la paternité, c'est ça. Et je dis donc Dieu est père comme ça. Mm. C'est pas du tout ça. Quand Jésus révèle que Dieu est un père pour les hommes, en fait, il le révèle avec l'Évangile. Et donc, c'est la capacité d'adaptation. Tu parlais d'adaptation au monde tel qu'il est. Oui. Euh, voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça. Euh, ouais. En fait, c'est pas parce que le modèle paternel de social change. Ouais. Que, au contraire, et je voudrais ça le dire au papa, euh, en fait vous avez une vocation, vous soyez chrétien ou non, vous avez une véritable vocation euh, d'arriver à montrer le visage de Dieu, le visage de Dieu comme père, mais c'est à vous, à chacun de l'inventer. Il y a, y, a, y, a, y a des codes communs, parce qu'on est tous dans la même société, mais il y a quelque chose de profond dans la relation personnelle que vous avez avec vos enfants, avec votre épouse, qui s'exprime, qui exprime quelque chose de Dieu, et ça, en fait, c'est irremplaçable, et c'est vraiment un trésor.
1: Euh, comme il reste très peu de temps, malheureusement, Bertrand, à moins que vous ayez une réaction urgente à apporter à ce qui a été dit, j'aurais bien aimé venir par vous demander euh, euh, chez vous, est-ce que vous avez, vous avez des problèmes avec justement. Euh, alors, on sait que ça va de mieux en mieux avec votre femme, côté communication, mais le côté euh, faire le ménage, les tâches ménagères, etc. C'est un problème, par exemple, ou pas ah non, Vous en parler
0: C'est fluide. Pas un sujet, en fait.
1: C'est un non-sujet
0: oui. Ah oui, c'est un non-sujet, oui. Bah, chacun prend sa part, et puis, euh, puis voilà. Fin... Ça dépend des, 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 des moments, euh, voilà, si elle est fatiguée ou si moi je suis fatigué, mais non, c'est pas le linge. C'est pas, pas, pas un sujet
1: euh, C'est pas un sujet non plus. Euh, en général, euh, cher Benjamin, oh, on s'en parle beaucoup, -là.
4: Mais, mais on prend sa part. J'aime beaucoup cette Prendre sa part. C'est très important, je trouve. Le fait de prendre sa part et pas d'aider. Aider, ça sous-entend qu'il euh, y a une responsabilité, notamment euh, au niveau de l'autre. Euh, alors que prendre sa part, c'est être deux euh, eh bien, à, à y aller ensemble. Je
1: crois quoi. que ce sera le mot de la fin, <rire> cher ami. <rire> merci beaucoup. Invitez papa, que vous fûtes, que vous êtes, merci, euh, tous les quatre, puisque le père aussi, le père Jalin, clé à, la, à sa façon. Merci père Nicolas Jalin, Bertrand Kéregat, Benjamin Payet, Jacob Azéroal. Merci infiniment messieurs pour merci cette belle émission. En tout Merci, quoi, merci marie